0: Elin är chefsjurist, initiativtagare till Med vilken rätt och har flera styrelseuppdrag. Hon är en stark röst i samhällsfrågor och har 25 000 följare på Instagram. Hon och hennes syster Elin Schoes känns igen som det inspirerande tvillingparet som har en lekfull relation fylld av kärlek och en gemensam öppenhet för livet. Ida uppmärksammades stort när hon rakade av sig håret för att stötta Elin i sin kamp mot obotlig cancer. Ida brinner för samhällsfrågor, lever ett aktivt liv med sin man och två barn och gör karriär. Hur bemöter hon sig själv när dagsformen inte är på topp? Vem är egentligen Ida tjus? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Stål. Hej och välkommen, Ida! Hej! Gud, vilken fint intro! Tack snälla! Ja, men du, det ska du ha! <laughs> Gud, ibland rörd och svettig. Känner att, oj, hur mycket att leva upp till? <laughs> det vad fint! Nej, ingenting att leva upp till. <laughs> vad, vad väckte sig i när du hörde
1: det? Um, ja, men stolthet skulle jag nu ändå säga. Uh, och um, ja, Jag tycker ibland att det är svårt att uh, höra någon annan liksom, tala om om en själv i så fina ordalag det är inte min starka sida men det var, jätte, det var jättefint och det landade
0: väl vad fint, gud mm. vad skönt att höra
1: <laughs> vilken tur
0: <laughs> hur, du sa att, så här, åh vad mycket att leva upp till och så den känslan här har jag något att leva upp till eller oh här behöver jag leverera eller här behöver jag liksom prestera hur ofta har du den i livet eller vardagen?
1: den har jag ofta på vilket sätt du det sig? Nej, men jag är väldigt prestationsdriven och har alltid varit det. Och har väl i yngre år inte reflekterat över att det kanske är någonting negativt. Utan det har liksom bara varit en del av vem jag är och hur jag har velat leva mitt liv. Men ju äldre jag blir så, så har jag också landat i att det är inte är positivt. Och att det faktiskt är någonting som jag aktivt behöver liksom identifiera och och vara medveten om kanske hur jag ska hantera det. Nej, men det, det, den tanken kommer ofta till mig. Hur jag kan göra någonting ännu bättre. Eller, ja, så där.
0: Och vad händer när du känner att du inte lever upp till det?
1: Det är lite olika beroende på liksom i, i vilket sammanhang i livet det är. Jag tycker att jag, är, jag har liksom en grund... En grundtrygghet I min kapacitet Och, och liksom vem, vem jag är Så att även om jag kan få liksom De här känslorna av att så här, det där borde jag gjort bättre Eller det här borde jag kunna göra ännu bättre Eller det där vill jag göra bättre Så upplever jag att jag är ganska snabb med att ändå landa i Att ja men, Det var gott nog Det var bra utifrån de förutsättningar du hade idag så, så att jag försöker att inte vara så hård mot mig själv För det blir annars väldigt restruktivt när man är en person som gärna vill prestera. om man, man också blir arg på sig själv varje gång man inte lever upp till sin egna mål.
0: Och har det alltid varit så att du har kunnat dra den liksom att nu är jag snäll mot mig själv jag ska inte vara så hård. Eller hänger det ihop med de här nya insikterna som har kommit med att man blir lite äldre och lite kanske jag tänkte säga mjukare <laughs> i liksom sin framtoning mot sig själv. Men det var ganska konstig grej. Men du förstår vad jag menar. Nej jag tycker inte alltid vara konstigt konstig grej. Det var en jättebra beskrivning. Jo men det är klart att det är så. Um,
1: Absolut och sen tror jag ju också att ju äldre man blir ju större blir den här grundryggheten och att man vet att det är okej att inte alltid vara på topp. Det var i alla fall en sån sak som jag som framförallt när jag var ung på arbetsmarknaden och nyexaminerad, jag började plugga när jag gick ut gymnasiet så jag var ju väldigt ung när jag började på advokatbyrå. Och då då brottades jag jättemycket med att inte känna att jag gjorde ett bra jobb eller att jag inte var tillräcklig. Och och nu, vi fram ganska många år, så så finns ju en annan trygghet i att man vet vet vad man klarar av, man vet vad man kan, men man kanske också är trygg i att man inte behöver kunna allt. Och det kommer ju särskilt med åldern, det tror jag du kan hålla med om.
0: Oh ja! Och om vi vi går lite från jobbet, hur uttrycker sig det här prestationsriktade? Eller oh, här borde jag leverera, eller här behöver jag så, i de andra delarna av livet?
1: Där tycker jag faktiskt att jag är liksom är lite lättare för att mer inte ställa lika höga krav, tycker jag jag tycker att jag är en väldigt bra mamma jag försöker vara det och också försöker vara snäll mot mig själv om det inte alltid blir som man har tänkt det vet du också alltså det, det med barn är med liksom, oh ja. Det är svårt att, att förutse hur, liksom, hur det ska bli eller hur en konversation ska gå eller hur en nattning ska gå och, så där. och där tänker jag också att jag försöker jag bara visa så mycket kärlek det går och de gångerna det blir fel att liksom äga det och ta ansvar för det. Eh, utan att man för den saken skull eh, känner sig som en dålig förälder.
0: Mm. När känner du dig som en dålig förälder? Åh, eh, oh, bra fråga.
1: När känner jag mig som en dålig förälder? Eh, Jo, men dålig förälder känner jag mig som när jag kanske ställer för liksom, hårda eller för höga krav eh, på mina barn. Och det är väl framförallt liksom, min äldsta dotter då, för min yngsta är ju bara ett, och ett halvt. Mm. Eh, jag tycker ibland att den åldern som min dotter är nu så i, i vissa sammanhang är hon så otroligt vuxen eh, och liksom analyserande och verbal och kommunikativ. Eh, och då är det ibland lätt att glömma att hon är bara fem. Eh, och då kan jag ibland märka att de hamnar i situationer där ja, men det blir en diskussion eller liksom, hon gör inte det hon ska göra för att hon vill göra någonting helt annat. <går> eller vill bara inte lyssna. Eh, så märker jag ibland att jag själv då liksom, kanske Ja, men att, jag, att jag ställer liksom krav på henne som att hon borde vara äldre och borde förstå, eh, när det kanske egentligen handlar om att hon agerar på sina impulser eh, mm. och inte att hon vill liksom tjafsa och bråka med sin mamma. Eh, och de gångerna känner jag att nej, där hade jag kunnat eh, vara, göra bättre eller vara mer förstående eller ta ett kliv tillbaka istället för att ta ett kliv fram. Eh, det är något sånt sådant exempel.
0: Och hur agerar du när det händer? Och du säger, oh just det, nu hamnade det här. Vad hände sen då i liksom er... Mm. Vad hände sen? Ja, men det som hände sen är ofta så att jag brukar ganska
1: snabbt känna om så här, ah, men det här blev inte helt hundra. Ehm, och då försöker jag ta mig tid att, att, att prata med min dotter. Och så säger det. Ehm, vet du, jag förstår att... Ehm, du inte ville lägga dig ner nu utan att du var liksom, du, du ville prata om vad som hade hänt idag eller, eh, och det är helt okej okay. eh, men nu har vi sagt god natt och nu är tanken att vi ska sova eh, så ja, jag älskar dig och låt oss nu ta det lugnt alltså, jag försöker liksom bara resonera eh, mm. kring det och möta liksom, hennes känslor och, och liksom, göra henne medveten om att jag förstår henne och, och om jag liksom, har höjt rösten eller till, då ber jag om ursäkt för det, och för det tycker jag är en sån jätteviktig grej att vi alla, vi alla är ju människor och vi alla kommer göra saker som vi inte är nöjda och stolta över, men att då liksom ta ägandeskap och ansvar för det det tror jag är väldigt viktigt framför våra barn att inte bara sopa det under mattan för vi vill ju att de ska agera på samma sätt mm. så det tror jag är en jätteviktig grej
0: just det där att, att äga och ta ansvar mm. nu kastar jag ur mig att det är någonting som vi håller på att tappa i det här samhället Alltså i att, att vi eh, och nu vet jag knappt ens vad jag säger så jag bara slänger ut det direkt. men Spännande. kan du förstå vad jag menar att det är som att vi eh, dels att man får, in, man får inte lära sig att stå för sina känslor för man, mm. man, vi värderar liksom känslor på så, helt olika sätt och man ska helst liksom ha bara en viss typ av känslor och inte andra och sådär mm. och sen i kommunikationen så är det nästan lättare att att lägga sig platt och låtsas som ingenting allting är bra, snarare mm. än att man då säger nej men nu känner jag så här, eller jag tycker det här eller det här mm. blev så här för ibland, eller just det här att ta ansvar och våga stå för sig själv
1: mm.
0: det borde vi träna mer på upplever Absolut. jag, i olika, alltså både olika ålder men också olika sammanhang och delar av livet ja verkligen Vilket, jag, mm,
1: ja nej gud så. jag håller med, jag, men jag håller med om det jag tror att vi också, och där kan man väl hoppas att det blir bättre med tiden. Men jag tänker att om vi bara går tillbaka till liksom våra egna föräldrar. Man pratade inte jättemycket om hur man kände och tyckte och varför. Eller man kanske inte ens lärde sig att sätta ord på, mm. på sina känslor. Och det, det tror inte jag är så positivt. Och jag tänker att det är en sån grej också. Att ta ansvar för hur man känner, hur man mår och vad man behöver. Det är ju svårt om man inte själv har identifierat det från början. Så mm. det är väl liksom en, en start att liksom lära våra barn att, eh, att det är okej okay att liksom lyssna inåt.
0: Hur har din egen eh, utveckling som människa sett utkopplat till det här? Alltså från att du är liten till då nu när du är på en helt annan plats där du befinner dig. Hur, hur har din resa sett ut när, om vi kopplade till just ansvar, och ägande och den känslan? Liksom? Vilken liten fråga. Ah, då har vi fyra timmar framför oss. <laughs>
1: um... Ja, alltså jag har alltid varit en person som eh, har nog sett som väldigt ansvarstagande. Jag är äldst av fyra syskon. Visserligen ligger det på åtta minuter äldre än, än Elin. <laughs> men, men ändå så typisk stora syster. Ehm, och jag har alltid tagit mycket ansvar i mitt liv genomgående- om det har liksom varit för liksom det sociala livet eller i min relation eller på jobbet. Alltså det är liksom, jag identifierar mig ganska mycket med att ta ansvar. Mm. Um, och så, att så här, Hur resan har sett ut. Jag, tänker mig att, um, jag har nog alltid tagit ansvar. Sen har det sett olika ut beroende på vilket sammanhang jag har varit i. Uh, och vad jag har befunnit mig i livet. Liksom. Och sen tänker jag att, att ta ansvar. Liksom definitionen av vad det är. Den förändras ju också genom livet. Jag tänker att när jag var yngre så tänkte jag kanske mer att ta ansvar handlade om att att kanske mer koppla till en prestation eller att liksom jag tar ägande för det här, nu ska jag göra det här att man liksom fullföljer på det man har lovat och sådär. Och det det håller jag givetvis fortfarande fast vid, men jag skulle säga att i vuxen ålder så handlar det kanske att ta ansvar mer om de värdena som du beskrev tidigare. Alltså det vill säga, så här, hur känner jag, hur må jag, vad behöver jag? Eh, och att ta ansvar för att kommunicera det eh, och vara tydlig med det. Det är ju mycket, mycket svårare
0: mm.
1: än att ta ansvar för en arbetsuppgift eller en, liksom, eh, ett socialt eh, evenemang med sina vänner. Mm.
0: Vad skulle du säga som har lärt, eller egentligen om jag får formulera om vad tycker du är svårast Just kopplat till det här då alltså Vilka delar är? Och Här är det liksom inte helt superlätt Att bara glida in och bara Det här äger jag, det här tar jag ansvar för eh, Kopplat till de här bitarna Oj så svåra, har du något, så här, något mer Konkurrät konkret men exemp- du tänker på mm, Till exempel att så här, ja, men, När jag ska berätta om mina behov Eller be om hjälp Ja ah, okay. ah, jag fattar vad du eh, ah. ja. Eh, ja, ja,
1: Nej jag är inte jättebra på att be om hjälp <laughs> Jag jag vill gärna liksom... Och det hänger väl ihop med det här med prestation. Jag vill liksom känna att jag... Att jag är duglig och att jag gör gör det jag ska göra utan att för den saken skulle behöva be om hjälp med det jag ska göra. Om jag nu har tagit mig an någonting. Men det är också en sån sak som jag tycker blir bättre och bättre ju äldre man blir. För det är också så här, jag jag själv har landat i att jag kan inte kunna allting. Och jag kommer definitivt inte kunna göra allting på på det bästa sättet. Det finns så många olika sätt att göra saker på. Och mitt är definitivt inte det bästa. Så att där tycker jag snarare att det är en framgångsfaktor. Att be om hjälp, för det blir oftast mycket bättre då.
0: Det är så befriande när man också hör det här. Folk som är väldigt framgångsrika och börjar, vad är hemligheten? Och de börjar omge sig med rätt
1: människor. <laughs> ja, men det är ju så. <laughs>
0: människor som kan det jag inte kan. Ja,
1: ja, ja, ja nej, men verkligen. Ja. Och, det, och det är så här, om man ska prata om så här framgång. Det tycker jag är ändå de delarna, alltså, att, att våga erkänna för sig själv och sin omgivning vad man faktiskt inte är särskilt bra på. Mm. Eh, för att jag, jag tycker också att när, när jag själv var yngre så hade man ju, jag hade i alla fall uppfattningen om att alla var så himla duktiga på allting och liksom hade svar på tal på allting och de liksom hade benkoll på saker och ting. Och själv så kände man sig som att man bara famlade i mörker ungefär. Mm. Eh, men alltså ju äldre jag har blivit och liksom, ju längre upp i liksom, organisationer och, och som jag har klättrat så har jag ju märkt att de flesta känner ju fortfarande så. Men man har sitt gebit som man är duktig på. Ja. Och det är okej. Okay. Man behöver inte kunna allt.
0: Har du ofta den känslan av så här när ska de komma på mig? Ni avslöjad. Oh my god.
1: Den kan okay, jag nu det alltså, eh, Inte nu längre så ofta. Men jag, jag har definitivt haft den. Eh, och jag, jag vet att när jag, liksom, när jag kände det där väldigt mycket så, så kände jag ibland att gud, du måste säga att jag är dålig på det gör. Sen så läste jag någonstans att nej, det kanske snarare handlar om att man eh, att man liksom är på tårna och liksom har lite självdistans. Eh, att man inte liksom nöjer sig och liksom känner att jag kan allt, jag har koll på läget. Mm. Eh, jag Absolut, liksom, jag kan absolut känna att tvivel ibland och så. Men, men jag, in, inte på det sättet att jag känner att gud, gudas kan ha mig, För att jag känner att eh, där, där jag är så eh, finns det mycket i ryggsäcken.
0: Så. Precis när du eh, kliv in här så sa du att eh, jag brukar säga att eh, för att vara jurist behöver man inte vara smart. Berätta, utveckla detta för jag tänker att det där låter, alltså det är en fröjd för någon som inte är alltså jag i det här fallet, som inte är akademiskt lagd och inte är liksom... Jag har aldrig tänkt tanken att jag skulle kunna bli jurist. För jag är väl säkert avfärdare som att så här, det, det kräver en viss typ av jag vet inte, intelligens eller människotyp eller någonting som jag absolut inte har. Så kommer du in och säger det och bara wow, wow, jävlar vad skönt att höra och berätta mer. Ja okej, men med
1: risk då för att liksom avskriva en hel kår eh, det är inte min mening. Jag är ju väldigt stolt över mitt yrke. Men, eh, nej, men det jag menar är att... Eh, eh, för att liksom, om, man, om vi tittar på utbildningen så handlar det egentligen om att kunna ta till sig mycket information. Det är det som är, det är det det bygger på. Kunna ta till dig information och i den informationen sålla vad som är väsentligt. Så att, ja, man måste absolut ha ett läshuvud. Men det är inte samma sak som alltså, i min bok. Att så här, du måste vara väldigt smart. Mm. Men då kommer vi in på nästa fråga. Så här, vad är egentligen att vara smart?
0: Det var precis det jag skulle ställa som en följdfråga. Ja. Underbart.
1: Nej men för att eh, i, i min bok så... Och det är intressant att höra vad du tycker. Men eh, jag personligen så här, jag, är, jag är duktig på att läsa. Jag är duktig på att formulera mig. Eh, jag håller gärna tal och så sådär. Det, liksom, det är mina styrkor. Eh, men jag är inte särskilt duktig på liksom, matematik och den, den typen. Mm. Eh, och för mig så tycker jag tycker ofta att smarta människor, det är sådana som, som kan sånt som inte jag kan. Uh-huh. <laughs> men, men jag tänker att, liksom, att vara smart det handlar väl snarare om att liksom, man har någonting som man är lite extra duktig på. Alltså det kan ju vara allt ifrån att det kan vara läsa eller det kan vara dansa eller det kan vara att göra någonting, någonting annat fysiskt eller man har en kreativ ådra. Mm. Så ser jag i alla fall mer på det när jag liksom, nu är i vuxen ålder. Så med det sagt så menar jag att så här, ska du plugga i så så ja, du behöver kanske tycka att det är i alla fall liksom inte är skittråkigt att läsa och du mm. behöver tycka att det är okej att ta till information och sålla bland den. Men sen är det ju liksom pannben att bestämma mm. sig för att man ska ta sig igenom det.
0: Och ja, just som egentligen nästan kanske allting i livet. Vi, vi har såna snäva, snäva ramar och mallar för allting. Så mm. att det, så här, när man tänker smart kanske man tänker ja, oh, ett högt IQ. Ja, ja men punkt. exakt. Och ja. sen är det bara det. Och sen så börjar man nyansera det där lite grann. Precis som du säger, det finns ju så mycket mer som kan rimmas inom det epitetet än bara så ja, oh, jag är människa och därför är jag smart och alla andra suger. Ja, men exakt. <laughs> där behöver vi ju inte
1: vara. Nej, 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 verkligen. Och det är det som jag tycker är så intressant med den tiden vi lever i nu. Mm. Där vi ser liksom många unga entreprenörer. Jag tänker bara det, det jobbet som du gör. Jag tycker ju att du är supersmart. Alltså, du har ju liksom skapat din egen business- och du gör det som du är bra på på ditt sätt. Alltså, det för mig är ju väldigt inspirerande. Och jag Tack, tycker att... <laughs> ja, det tycker jag är viktigt att du tar med dig. För att jag jag liksom tycker att den, den ramen som du pratar om också- den, den vidgas ju hela tiden. Mm. Eh, och idag liksom får du ju fler plats- mm. Och det tycker jag är jättefint. För att vi alla är ju väldigt olika och har olika förmågor och eh, talanger.
0: Upplever du att folk ofta vill sätta dig i ett fack?
1: Ja, men jag tror att det är väldigt svårt att sätta mig i ett
0: fack. <laughs> Så på vilket sätt tror, vill de sätta dig i
1: facket? Nej, eh, eh, jag men Jag kan nog utåt sett framstå som en ganska spretig person jag håller på lite med sociala medier, jag liksom brinner väldigt mycket för mitt jobb, jag sitter i lite styrelser, jag är ibland ute och wevar i media. Och det tycker ju folk generellt sett är lite obehagligt. Mm. Att man liksom inte kan sätta så här, okay, men du är så här. Eller du tycker så här, den där frågan. Eller du är en sån här person. Mm. Så jag tror det mer handlar om att man gärna vill kunna sätta en etikett på någon för att det blir lättare att liksom sortera sina egna, sina egna känslor. Mm. Så.
0: Och hur känner du för att bli sorterad? Och bara så här, så här ska Ida vara, punkt, slut. Sätt dig där nu i det här lilla facket. Här är din låda.
1: men alltså jag, det rör mig inte så mycket. Jag, jag förstår ju varför man eh, kanske vill sortera in människor. Eh, men jag själv funkar inte så. Jag tror att det är, liksom, är i princip en omöjlighet att sortera in människor. Alltså, mm. Vi alla är, vi har så många olika lager. Eh, vi fungerar på så olika sätt, vi tänker på så olika sätt, vi tar beslut på olika sätt, baserat på olika underlag. Mm. Eh, så att eh, nej, jag, jag, liksom, jag, jag tänker att. Eh, alla människor är så himla olika så att, så här, att placera in någon i ett fack nej, jag, jag, det, vill man göra det så liksom, det, det får stå för, för den personen, jag tror jag tror inte att jag tror inte att det är rätt väg att gå
0: har du alltid haft le, så här? jag upplever dig som en person som har som har liksom lett för att släppa dig lös, om du förstår vad jag menar i att ja. så här. Ja men jag är den jag är, jag tar den här platsen som är min att ta Jag tror på mig själv, jag gasar på och så bara, nu kör vi så För att jag upplever att många sätter ju liksom bromsar för sig själv Eller som jag själv har hållit på i hela mitt liv Och bara gud, vem är jag så här eller inte så här och så mm. Att man lätt sätter hinder för sig själv mm. Och det, jag vet ju inte för det första om det här stämmer, min iakttagelse <laughs> Stämmer den eller
1: stämmer den inte, om vi börjar där Jo, nej men den stämmer ju jättebra Ehm um... Och jag tror kanske också det är därför det har varit svårt att sätta mig i ett fack. För att jag liksom har nog alltid haft en stor inneboende tro på, på mig själv och min förmåga. Och varit ganska trygg i att så här, jag är den jag är. Ehm, och inte velat foga mig för mycket. Ehm, mm. Jag jobbade som advokat några år och var ganska ung. Och det var en period i mitt liv när jag ser tillbaka på det som egentligen var ganska destruktiv. Ehm, för då... Då tappade jag lite av det där som du beskriver. Att jag liksom kunde bara släppa på och bara vara. Och det kunde jag inte riktigt där. Utan där var jag liksom tvungen att hålla tillbaka min personlighet på ett sätt. Eh, som inte var, var så hälsosamt. Eh, och, och efter det när jag liksom har valt arbetsplatser så har jag ju liksom aktivt valt ställen. Där jag känner att eh, här, här kan jag vara liksom hela mig. Eh, och, och jag tycker väl att så här, det är en sån sak som. Om det är någonting man vill liksom skicka med till yngre personer. Eh, att det är okej okay att vara precis som man är. Och jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att, att... egenskaper som vissa människor kanske kan se som för mycket. Eller avvikande. Att liksom det kan vara dina superkrafter. Eh, jag har till exempel alltid så här tyckt om att ta för mig. Och som du beskriver, så att ta plats och, och liksom höja min röst. Och för saker som jag tycker är viktigt. Eh, och jag vet att alla inte uppskattar det. Eh, men det är också det som... Liksom, har gjort att jag har tagit med dit jag är idag. Eh, för att jag har vågat lita på att jo, men jag har någonting att berätta och eh, det är okej okay att ha plats.
0: Mm. På vilket sätt eh, behövde du dämpa din personlighet då när du var i, inom liksom, advokatvärlden?
1: Eh, jo, men jag upplevde att det är ju. Jag, jag, jag var väldigt, väldigt stolt över den tiden. Eh, eh, jag blev faktiskt en av Sveriges yngsta advokater jag hade väldigt bråttom utifrån från gymnasiet och sen universitetet mycket för att jag hade träffat min man då han var väldigt mycket äldre då tänkte jag att så här, började jag började plugga på universitetet och kom i alla fall. då kommer jag framstå åt de äldre så jag hade ganska bråttom. om och det handlade, det handlade mycket om att så här, det, är ett, det är ju ett liksom ett yrke och en roll som det finns väldigt tydliga riktlinjer och ramar kring liksom per det, det, det finns ett syfte med det. Eh, man behöver liksom förhålla sig till vissa parametrar om hur man beter sig och vad man pratar om och inte. Och, så där. Eh, och det, eh, är liksom en, det fyller en viktig samhällsfunktion. Jag upplevde väl att så här, i, i allt det där så blir det kanske ofta att man blir ganska stel. Eh, det blir väldigt, så här, väldigt, väldigt professionellt även när det kanske finns liksom tillfällen där man skulle kunna liksom, ja, men, du vet, dra lite mer på smilbanden eller kunna slappna av lite mer så så var det liksom, det blev nästan obekvämt för folk ah. <laughs> och, och, du vet, jag kunde ibland känna så här att man stod i, i liksom, fika rummet att jag hade lust att du vet att <laughs> du klibbar bort där men du vet att man hade lust att vara så här, vet, typ säga massa fula ord eller liksom, yeah. könsord bara för att se så här, hur kommer folk reagera <laughs>
0: Jag för att det ska hända något. Ja, men ungefär så. Ja. Och
1: då, vet jag, jag kunde ibland känna mig som malplacerad. Mm. Eh, när liksom jag gick där i min dräkt och mina att klackar att det var så här: gud, det här är verkligen inte jag.
0: Men eh. bli, blir det inte så i alla så, alltså så här. Det här kan inte du svara på, för det här vet vi ju inte. Men jag bara så här, när man är i sådana sammanhang som är så extremt liksom typ magasinerad mm-hmm. i en roll att så här, det är så här vi beter oss det är så här vi klär oss, det är så här vi pratar uttalas och så är det någon som kan känna sig liksom helt avslappnad och typ sig själv i det formatet tror du?
1: Ja det tror jag faktiskt. Tror det? Ja för att jag tror att det finns människor som älskar det där.
0: Som bara är så här här är min plats när jag kan ja. bara vara i det som är satt. Ja jag tror det. Alltså där man inte, mm. där man
1: inte vill liksom um, vara... Alltså, nej, men jag, jag tänker att många människor tycker att det är rutiner och vi tycker att det är härligt att veta exakt vad som händer liksom, den dagen, och hur ser mina rutiner ut och vilken tid äter du middag alltså, mm. många människor, liksom, det är det bästa de vet och det så, så har sant. du människor som är liksom, väldigt långt andra sidan, och jag tror att det är precis samma sak med liksom, din, din roll i samhället och på jobbet och i relationer att vissa tycker bara att det är väldigt, väldigt bekvämt och tryggt att veta vad som förväntas av dig
0: mm. Det är sant. Man kanske också förväntas dra liksom exakt samma skämt på samma tidspunkt om man ska unna sig ja dra ett ja, men, <laughs> om det skämt. Ja, precis så. Nu kommer jag att tänka på en grej som, som jag fick höra för massor massa år sedan. Ska vi se hur du ställer dig i den här frågan? Mm. Eh, det var någon som då påstod, och det här är ju bara hypotetiskt, men det var någon som påstod att eh, man, man, en människa liksom gör två val eller gör ett val baserat på de här två sakerna i en relation mm. eh, att i en relation så bör det ju finnas trygghet och passion mm. eller i livet men vi tar relation som exempel och att om något av det liksom eh, försvinner så att man känner antingen att så här, om jag har all min trygghet här men passionen den finns inte längre, den är död mm. eller snarare tryggheten finns inte men passionen den är på plats, liksom. Just det. Och så blir det då att vissa, alltså människorna tar beslut ut efter detta, att man antingen väljer man alltid tryggheten eller så väljer man alltid passionen. Mm-hmm. Vad är du mer åt i det här fallet? Oh,
1: svårt. Um... Gud, jag, skulle inte, jag, kan, jag kan inte säga att man alltid väljer åt ena hållet. Nej, nej och det här är ju bara hittepå.
0: Ja. Men jag tyckte det var en sån intressant tanke. För att det är ju inte alltid livet erbjuder oss båda två. Nej, nej, och ibland absolut. så kan man ju verkligen längta efter den ena eller den, den andra. andra. Ja. Ja. Nej, men jag
1: tänker att... Eh, eh, Livet är ju dynamiskt. Mm. Och för mig... Jag tycker ibland att det blir svårt när man separerar allting i en massa olika öar. Om man till exempel så här, vi har ett sexliv. Okej, men då Är det ett eget liv? Mm. Alltså, för det är så vi pratar om det. Mm. Du har en relation. Du har liksom ett arbete. Du har relationer med dina arbetskamrater. Du har en och Du har relationer med dina barn. Alltså att vi, liksom, vi separerar väldigt mycket. och så, mm. så I varje relation då ska gärna allt det här finnas, liksom. det ska, men, om du tar det liksom, din partner, en partnerrelation då, men då ska det finnas, liksom, det ska finnas nyfikenhet och passion eh, och, och lust och kärlek och liksom, a- allt ska finnas. Så det ska vara din bästa vän och det ska vara, liksom, du, du vet, man, man vill liksom ryva in allt. Och det ska gärna vara liksom, oerhört. Eh, eh, inte ordnat, men liksom, det ska, det, alla bitarna ska finnas i alla delar. I alla relationer. Mm. Och det, eh, det, så kan det säkert vara. Men, men jag tänker att så, livet är dynamiskt och det betyder att eh, alla de här bitarna kommer inte alltid finnas i alla relationer. Mm. Eh, däremot så liksom, om man ser till liksom det hela perspektivet och den stora bilden. Ja, men då vill jag att mitt liv i alla fall ska vara fyllt av alla de här olika delarna. Eh, och sen så kommer det variera. I en viss tid så kanske det är liksom jobbet som fyller upp passionen. I en annan tid så kanske det är relationen som fyller upp passionen att, ja jag, jag vet inte om det jag förklarar det på ett ja, men sätt.
0: men så att man mer ser på det som en helhet i mitt liv och min livsstil. Alltså så som man pratade om, ja. så här, lever du en hälsosam livsstil alltså Exakt. utifrån träning eller ja, mat eller så. Så är egentligen livet livsstilen. Ja. Och att den... Så här, Definier- för då är det som att man omfamnar allt. Ja, men precis så,
1: så tänker jag. Ja. För att livet är ju inte liksom allt det här separerat. i olika timeslots. Liksom. Livet är ju allt som pågår hela tiden. Mm. Men
0: återigen det här med att vilja kategorisera allting. Mm. Som du säger att så här, men sexlivet, ja, då är det är plötsligt en egen ö. Och sen så ja, föräldrarollen, ja. det är någonting annat. Ja. Och, så. Och, och som just också för många kan ju prata om så här vänskaper och just det här med att säga ja, det är en bästa vän eller den ska, alla vänner ska ha liksom samma syfte mm, litegrann mm. jag personligen resonerar mer som att så här, olika människor ger oss olika eller olika människor och relationer ger oss olika saker jag i både i livet och, ja. och både i, i tid att så här, ibland så kommer en människa in i ens liv och ibland så Tar man av varandra right, utan exakt. att det är ja, det behöver inte vara dramatiskt. Nej. Nej. Och, och att det, är liksom, det är också en del i att så här, det är naturligt mm. att människor kommer och går. Mm. men det sagt inte att man ska liksom knarka olika folk det. För <laughs> jag förstår vad du menar. Men det är så här, att det finns en öppenhet för det. Ja. Honey ibland så är ju inte tekniken med och jag brukar kalla mig för tekniskt ollon för att jag inte är så förtjust i den teknik och så vidare. Jag är tacksam för den absolut. Men jag har fått lura hit I Shos igen för våra samtal avbröts mitt i. Så som det kan vara ibland och vi kommer inte försöka göra om det på något sätt. Men jag vet att det avslutades rakt in i relationer. Så om vi bara så tar upp tråden helt allmänt, vad har du att säga om relationer i det?
1: Mm. Oh, du är så underbart tydlig dina
0: frågor. De är så smala och <skratt> <skratt> enkla att, eller att eller approchera. Det? Så här då. Tycker du om relationer, ja eller nej? <skratt> <skratt> ja, bra fråga. Eh, men
1: gud, jag älskar relationer. Eh, mm. Verkligen. Jag tycker att, eh, gud, det är ibland den bästa vinst. Våra livet utan relationer.
0: <skratt> Vad gör du för att eh, du ska känna att en, en relation fördjupas? Eh...
1: Ja, för att den ska... Alltså, vara sann mot mig själv. Och personen i fråga. Mm. Ehm, då tror jag att... Då får man djupa relationer. Om ehm, man vågar vara liksom... Ärlig. Ehm, och med det sagt inte... att Man behöver liksom vara otrevlig och säga allt man tänker på. Men att man, att man är sann. Om ehm, man är i en relation som inte känner att den göder en Eller föder en, ehm, Eller där man kan liksom känna sig fri. Ehm, då ehm, finns det kanske inte så mycket att bygga på. Men... men Liksom, vågar man vara sig själv och öppen eh, och det blir liksom mottaget väl, då djupas ju oftast relationen.
0: Mm. Har du upplevt att det, att det är svårt att, att vara vad som, så pass ärlig eller sann att du kan ge dig själv det? Eller har det alltid kommit som en självklarhet eller väldigt lätt liksom? att alltså, säga, här är jag, så
1: Eh, ja men jag har nog alltid haft ganska lätt för det eh, Och det är ju så här på gott och ont Jag tänkt på det när jag ser min dotter Hon har, hon har väldigt hög integritet och liksom väldigt tydlig med vad som är hennes space och vem som får komma nära och inte så här, Jag har aldrig varit så. Utan jag har liksom alltid bjudit in folk på en gång mm. på gott och ont. Och det tror jag ibland också har varit så här, kanske ganska ovälkommet från vissa andra människor i min omgivning. att jag, jag delar gärna med mig av stort som smått. Och det har också gjort. Upplever jag i alla fall att jag haft ganska lätt för att liksom bygga relationer. Eh, sen så tycker jag så här med åren att jag värderar relationer lite annorlunda. Idag har jag liksom ett få antal nära som jag gärna liksom behåller och tycker är viktiga. Men, men jag har inte ett stort behov av att ha
0: många mm.
1: relationer. Det är olika saker för mig.
0: Den här klassiska, så här, oh men en relation... Måste vara sen man var barns alltså bäst i relationen från skolan. Mm. För det är det viktigaste vi har. Hur känner du för, för liksom den om man får kalla det kulturen som att så här, värdet sitter i längden ja, längre snarare längre. än ja. någonting annat? Ja, nej, den håller jag faktiskt inte alls med om.
1: Jag tycker ju, alltså, när, man är, när man är yngre, framförallt när man går i skolan, då väljer man inte riktigt sina. Vänner på det sättet. Du blir satt i en klass eller på fritidsaktivitet. Och där är andra barn. Och de blir liksom dina vänner. Så när man blir äldre. Och kanske framförallt när man har landat lite i sig själv. Och vad man själv behöver. Och vill ha. Så tycker jag att då, då väljer man ju aktivt vänner. Så har det i alla fall varit i mitt liv. Att då, mm. Nu väljer jag mitt umgänge. Och med det sagt. Så, det finns ju många vänner som jag har känt. Absolut kortare än en, än en livslängd Men som jag är liksom närmast närmaste mm. Så att, nej Det handlar ju mer om liksom substansen i relationen Än, än varaktigheten skulle jag mm.
0: om, vi, om vi går lite grann till så Nu ska du och din man flytta till hus Har ni ja. flyttat in nu?
1: Vi flyttar faktiskt in i helgen oh! Nu i helgen ska vi flytta in oh, det, så 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 sjukt, oh, det ska bli helt underbart
0: Och med flytt innebär ju väldigt mycket för väldigt många alltså det är allt ifrån det praktiska att oh, gud, packa ner hela sitt hem och hela mm. sitt liv och, och så, vad, vad är det, så här, hur känner du för hela den grejen att så här, bryta upp, ta upp sina rötter flytta någon annanstans och, så här, vad, vilka känslor kommer för dig med det?
1: för mig är det faktiskt alltså vad säger jag säga då 90% positivt ehm mm. <laughs> um, jag tycker så här, vi har ju byggt hus nu hållit på i ett år och det är dit vi flyttar vi har hyrt ett provisoriskt boende under tiden, vi sålde vårt hus i början av bygget och det var lite små småjobbigt att lämna det det finns liksom mycket minnen där kopplat till våra barn och så där. men för mig är det så här, jag menar, vi flyttar ju tillsammans med liksom våra lilla kärna och det är vår familj så för mig spelar det inte riktigt så stor roll var det är, nu har vi byggt ett fantastiskt hus som vi längtar efter att få flytta in i men det är inte det det för mig är liksom inte huvudsaken. Huvudsaken är att jag är med dem jag älskar och de jag är trygg med. Mm. Och det skulle nog kunna vara liksom någon helt annanstans i världen också. Det är inte det som
0: är avgörande. Vad längtar du mest efter i, i det nya som kommer?
1: Ja, med risk för att bli liksom oerhört så, här så... <laughs>
0: <laughs> Mitt skafferi! <laughs> oh my god, berätta om skafferiet!
1: Nej men alltså, Sofia, du förstår inte. Det är magiskt. Alltså det är helt magiskt. Vi har... Och det är så här, folk gjorde någon Q&A för ett tag på, på Instagram och det var det många frågor så ah, vad har ni lagt extra krut på i bygget? Eh, och jag vågade faktiskt inte säga det men just
0: skafferiet. <laughs> så, okay. Ja men jag förstår 100 procent. Alltså i mitt kök nu det är det bara intryckta kartonger. Ja. Det är kaos. Så har ju vi levt också. Så gör man ju. Alltså ja. det, är så
1: här, det där är liksom det, det gömda och, och skäms, liksom, mm. skämslåden oftast. Nej alltså vi eh, la till några jag vet inte hur många med är men det är, liksom, men det är i alla fall så att man kan gå in och svänga omkring Och det är liksom hyllor från golv till tak Och, och så är det liksom då kallt Där inne Så att det, är, det är inte liksom isolerat på samma sätt Och det är inte golvvärme och sådär Så där kommer det vara svalt Ja ah, nej men det är magiskt Vi tänkte själva bara ha alla liksom hyllor med Fyllda full med mat så det finns alltid någonting att laga Ja ah, det är magiskt Det är längsta till
0: så alltså, kan man liksom sova över ska det ska <laughs> Om vill. Alltså,
1: du skulle nog på plats en, en smal madrass Gör plats. det. Ja. Men Aha. du kan få bo i gästrummet istället. Så. Det Tack så mycket. Ja. Jag
0: blir det in med självskabet. <laughs> eh, men, alltså, i allting som är också. Eh, så här. Pengar. Mm. Vad växer dig när man säger pengar?
1: <laughs> ja, växer, när jag säger pengar. Alltså, jag tänker att pengar är eh, en möjliggörare. Eh, för eh, frihet. Mm. Det är ju framförallt så jag ser det. Eh, alltså frihet i att eh, välja vad du handlar när du går i matbutiken. Att inte behöva titta på exakt vad det kostar utan köpa vad du, vad du faktiskt vill ha. Mm. Eh, frihet i att kunna göra saker med barnen eller se saker, uppleva saker. Men också eh, som i vårt fall nu, att kunna bygga bygga ett hus. Eh, mm. Ja.
0: Vad, tycker, tycker du att det är känsligt att prata pengar? Alltså i så här. Den här, vi svenskar har ofta ganska svårt för att prata om pengar överlag. <laughs> Vad står du i det? Eh, alltså jag har nog egentligen inte haft så
1: svårt att prata om det, men däremot så jag vet att det, liksom, det kan landa fel hos eh, vissa människor. Eh, och det blir liksom inte alltid rätt, så jag, liksom, jag känner inte att, här, att det är någonting jag måste prata om, utan mm. av liksom respekt för andra så känner jag väl inte att ja, det är någonting som man behöver fläcka ut så mycket kring, utan mm. Alla har olika förutsättningar Och eh, olika ekonomi eh, och, ah, Spontant är väl ingenting jag känner så här. Låt oss gå på djupet kring
0: <laughs> Låt oss ta fram en, Ett Excel-ark på privata ekonomin Men det är så intressant alltså, Vissa saker i livet som är liksom Som en självklar del som alla delar med varje dag som, mm. som pengar mm. Eller som eh, diverse känslor mm. Eller typ män som vi backar tillbaka mm. Några år eller att döden Som är så mm. påtaglig mm. Det, det ska vi inte prata om mm.
1: Nej, alltså jag, så ah, nej, gud, jag håller med dig. Alltså, jag pratar gärna om det. Men det jag upplever ibland är att så här, det, det är så lätt att um, om man inte känner en människa fullt ut och kan liksom en, en, en persons historia eller vad man har gått igenom och, och liksom vad man har gjort för att komma till en viss punkt så kan det ibland bli missuppfattningar. Um, och Jag vet själv att jag liksom är en privilegierad person. Jag har ett bra jobb. Jag har ett gott ställt. Vi har också jobbat väldigt hårt för att komma hit. Men med det sagt så. Jag ser liksom inte riktigt så här. Nyttan. I att prata om hur min ekonomi ser ut. Jag tror tror liksom inte att det är gagnar så många andra eh, men att jag själv skulle då få outa att, liksom, att jag har det bra och jag ser inte riktigt poängen med det
0: tycker du själv att, eh, alltså att så här, är pengar, något som är förknippat alltså om, om vi skiter i alla andra mm. eh, och börjar gå till dig själv, tycker du att det är roligt med ekonomi och spännande eller är det som är jobbigt och svårt eller liksom, hur upplever du det? Eh, <laughs> min
1: svar blir lite lite färgad och såklart hur min egen situation ser ut det är inte jobbigt och svårt eh, så, och du vill inte heller så. Här, I mean, um, alltså jag, jag jobbar ju liksom inom den finansiella sektorn så det är klart att det finns ett visst intresse mm. um, så um, så att ja jag tycker väl att det är liksom det, det är, för mig är det så här, pengar det är, liksom, det är bara en del av livet Jag tror det är inte någonting som jag uppehåller mig särskilt länge vid eller lägger jättemycket stort fokus kring så um, om man tittar på till exempel lön så där har jag oftast resonerat det som att det för mig är mer ett kvitto på att eh, liksom hur någon värderar mitt arbete- eller hur värderar jag mig som person på en mm. arbetsplats. Eh, så
0: eh, Det här är så intressant. Det som framför allt är intressant är hur dina murar gick upp så tydligt. Från att det var så här vid öppen till att jag såg hur hela du stänger vi igen här. alltså Jag har full respekt för det. Jag tycker det är så intressant hur... Hur vi människor, alltså funkar och Man märker så här, okej okay, men här, här stängdes det lite Här ja. öppnades det lite, eller oh här kan vi mötas eller, eh, Men är det framförallt Någon slags här, rädsla för att bli dömd Eller så, som är liksom Som triggar, eller så alltså, att du jag, jag ska få inte fortsätta vara så här, obekväm men. Eh,
1: Nej men det är ingen fara Jag, jag gillar o- obekväma samtal eh, Nej, jag tror Kanske egentligen inte det, jag menar jag är jättestolt Över liksom, det jag har åstadkommit i livet Men det finns också parametrar i där liksom, Jag inte är själv och jag är semi-offentlig och även andra i min familj och jag har människor som som jobbar inom politik och sådär. Det det finns andra aspekter av det där där jag tycker att det är bättre att vara lite återhållande.
0: Och det är så också jävla skönt att man behöver inte prata om allting. (laughs) Eller hur? Det det är väl för att det också vi lever ju idag i ett samhälle med våra sociala medier där, det, där man kanske uppfattar att allt är ett fritt, fritt flöde ja. på att dels så tror jag att man som följare kanske får uppfattningen att man får veta allt mm. och det är viktigt att förstå att man får verkligen inte det och det är bra, det är något ja, okay, positivt ja. och ja. att det är väldigt mycket som inte delas mm. och att också så här, den här integriteten du visar nu I love it <laughs> det är så nyttigt Tänker jag att, så här, att bli påminda om integritet Och att det finns någonting bakom allt det här Det är ofiltrerade och filtrerat ja, och så vidare ja. Men väldigt intressant mm. Och Ja, intressant på många olika sätt Tänker jag Vad tänker du?
1: Ja, nej men jag håller med Jag tror att som när man håller på med sociala medier också så blir det väldigt lätt att man känner att man kanske borde dela med sig av allt. Mm. Eh, för att som du säger, någonstans så finns det nog ändå en förväntan eh, kring att man, har man väl börjat dela så ska man dela med sig av allt. Mm. Och det jag har jag märkt, jag tänker bara så här, under, under pandemin när jag har uttryckt mig eh, kritiskt till exempel kring vissa restriktioner och så där kopplat till eh, hur juridiken ser ut. Um, och då har det, ju varit, det som har varit intressant är att har jag har ju fått vissa frågor där folk vill liksom att jag ska redogöra för vad jag står i 50 andra, 52 andra frågor liksom på djupet. Ah. Uh, och att jag har någon typ av skyldighet då att göra det för att jag liksom är uh, offentlig på sociala medier. Uh, och jag menar att det är ju liksom att, att vara offentlig och att ha en kanal. Um, det är ju ett privilegium i sig, mm. privilegium i sig. Uh, men det gör ju också att jag själv har... Makten att faktiskt välja vad jag delar med mig av. Eh, och vad jag adresserar och inte. Mm. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men, men så är det ju.
0: Och det är ju så viktigt att man inte delar allt. Alltså för ja, det, för så det så blir, det. annars så blir det också någon tävling i... Okej, okay, men nu har hon sagt det här. Då kanske jag ska dela det här. Ja. Och sen så ska den dela det. och ja, det så det blir, blir en urvattnad
1: disktrasat oh, slut. Ja. Alltså det är också så här, för det handlar ju också någonstans om att känna... Alltså vissa... vissa aspekter så blir man ju ganska naken mm. eh, och ibland, så kan jag känna ibland när jag har haft en period där jag har delat mycket att jag känner så nej nu vill jag ta ett kliv tillbaka här, nu liksom mm. nu vill jag ha min såhär, eh, även om det i sig kanske inte är att jag delar någonting som är kontroversiellt eller för den saken skulle hemligt, så kan det handla mer om att så här, nej, men jag vill vara i, liksom, i mitt eh, mm. utan att alla vet exakt vad det är
0: Innan vi börjar avrunda, vad har utmanat dig den här senaste veckan? Oh, om jag tänker jag då tänka. inte två dagar tillbaka för det onsdag, men liksom
1: senaste, <laughs> senaste sju dagarna. Jag, jag tycker oftast, det är samma sak om, när jag, här, om jag är på anställningsintervjuer och jag får den här frågan. Så här, vad är de liksom, största utmaningarna och liksom, hur tycker du att, om du berättar om stora problem. Och vi ska säga det här, problemet, eller hur man nu ska säga det. Det som är för mig, att så här, jag ser sällan saker som en, så här, en jättestor utmaning. Eh, det händer ju saker hela tiden i livet. Små som stora problem, hinder, eh, tragedier. Eh, men jag ser ofta sådana saker som att det är en del av processen. Det är en del av livet. Eh, så att det, för mig är det mer så att ja, det är en del av vardagen. Eh, och mitt förhållande är handlar mer om såhär, hur, hur möter jag det? Ja, kan jag möta det med att liksom bli ett offer för omständigheterna? Eh, eller försöka titta på det på ett objektivt sätt och se hur kan jag påverka min situation- kan jag påverka den? Eller för det första vill jag påverka den? Ja. Kan jag påverka den? ja Okej, okay, gör det. Mm. Kan jag inte påverka den? Okej, okay, släpp det. Um, så för mig, ja, till exempel vi har haft en flytta in ut i helgen uh, och uh, vi har haft lite små grejer i slutskedet av bygget som vi inte varit så helt nöjda med uh, och haft lite diskussioner med våra byggare och nu har de liksom, uh, liksom, gjort om då för att vi ska bli nöjda. Och det där har ju varit en sån sak som hade kunnat ja, uh, vi är lite försenade inflytt som hade kunnat liksom gro och Äh, föda mm. ganska mycket jobbiga känslor men där har jag ju sändigt känt att så här, men gud, vi har hållit på att bygga ett år äh, en eller tre veckor till, hit och dit det spelar ingen roll, vi kommer få ett fantastiskt hus när vi väl flyttar in så det, liksom, ja, äh, jag, jag, jag ser sällan saker som att så här, det är jättestora utmaningar utan ja, jag försöker liksom approchera saker från ett litet annat håll jag tycker livet blir trevligare då. Mm.
0: så nyttigt och bra, eller <laughs> nyttigt men liksom perspektiv är fan i Sverige också, men det kanske är det viktigaste vi har på något vis. Jag tror det. Ja, ja. verkligen. Och om vi ska avsluta med den frågan som alla mina gäster får, och enda regeln är, säg inte Instagram. Det är vad är inte som du ser ut? Ehm...
1: Mm. Um på temat ganska Jag vet att jag svarade svarat något annat på den här frågan- när vi pratade senast. Men på temat som är ganska närbesläktat till sociala medier- så skulle jag ändå säga liksom nyhetsrapportering och media. För det är något som jag tycker har blivit ganska tydligt- under, under pandemin. Där vi liksom har matats oerhört mycket med liksom rädsla och oro- och liksom domedagsstatistik. Och när vi nu fast forward några månader tillbaka- börjar gräva lite mer och mer så ser vi att samma saker kanske inte var så extrema som det faktiskt rapporterades kring. Ehm, och det är väl någonting som jag själv har ja, men liksom blivit lite mer varsig kring. Ehm, att det är inte kanske alltid ehm, att bara för att man har läst någonting i, i DN eller Expressen så, så är det en sanning och så är det så. Utan man behöver vara kritisk till, till alla delar. Inte bara liksom alternativa medier, utan kanske mm. också traditionella medier i viss utsträckning. Mm.
0: Vad vill du säga till de som har lyssnat på det här samtalet?
1: Ja, då vore det ju bra om jag kommer ihåg vad vi talade om i början av året. Men Eh, nej men ett generellt medskick kring livet eh, Jag tänker så här: Ta inte dig själv och livet på för stort allvar eh, Jag tror att allting blir så mycket härligare Och trevligare och roligare då eh, som, ja, men som jag lever med min syster nu Som, som eh, eh, går igenom en liksom, tuff period eh, Där hon har en sjukdom som egentligen är obotlig men hon är också en sån person Som så här bara lever livet fullt ut Tar ingenting för givet Utan liksom bara är Och fullt ut Lever, känner, älskar och är Och det tror jag också är en kombination Med att så här hon tar inte saker På så stort allvar Och det tror jag ibland att vi har en liksom tendens Att göra, problem blir oerhört stora Och du nämnde, vi pratade tidigare om utmaningar Utmaningar blir ofantliga Och vi ligger och grubblar och funderar, vi kan inte sova Um, hur ska framtiden bli hur var det där jag sa, det skapar en ångest alltså, allt det där är liksom bara några känslor inne i oss själva och vi har förmågan att liksom, släppa det där och kliva ett steg um, liksom, bort från det uh, genom att kanske liksom, se lite mer lätt på mm. saker och ting
0: oh, ja, tack, no, tack amen Tusen tack för att du kom hit. Inte bara en utan två gånger. Och yes. tack för alla klokskaper som du säger och delar med dig av. Och ni kan följa Ida-chos på Instagram. KJ-chos. Rätt. Eller hur? Och man kan läsa dina krönikor. Eh, ja, det kan man faktiskt göra i dagens juridik bland annat. Mm. Exakt. Puss och kram, Vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Hej då. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gått så länge? Hej då! En podd från Allermedia.